0: Ruurinkoista iltapäivää Helsingin Basilasta, missä kevätkeli näyttää vaihteeksi taas hieman keväisemmältä tai ainakin, miten sanoisi, stabiilimmalta. Iloinen muistutus myöskin kaikille kuulijoillemme sitä, että onhan tässä vielä kuusi viikkoa ennen kuin päivä alkaa taas lyhenemään. Se säästä. Meillä on tänään ilo saada vieraaksi yksi kaikkia näköön suomalaisista mailapelaajista, entinen sulkapalloilija ja nykyinen valmentaja Anu Nieminen. Lämpimästi tervetuloa. Ja mikrofoni auki. No niin, otetaan uusiksi. Tervetuloa lämpimästi studioon.
1: Kiitos paljon.
0: Yksi aiheesta, johon me tänään tartumme, on se... Kelle tai keille urheilija urheile? Leijonien Juha-Matti Aaltonen meneillään olevissa MM-kisoissa totesi tokaisi urheilutoimittajalle videohaastattelussa, että ei me pelata teille, vaan meidän joukkueille Anu Nieminen, käsisydämellä, mitä oman peliurasi aikana ajattelit, kun kiersit maailman sulkapallokenttiä kolme kirjainta FIN nimesi perässä tai, tai olit nelissä olympialaisissa urheilemassa? Kenelle sinä pelasit?
1: No itselle, niin mä nyt aina sitä pelannut, mutta totta, totta kai sitten... Ehkä näissä maanjoukkueetehtävissä, tehtävissä joukkue- kisoissa ja muussa, niin totta kai silloin niille joukkueelle ja edustanut Suomeen, mutta, mutta kyllä se ura on ollut ihan itselleen.
0: Onko se helpompi tavallaan yksilöurheilijan näkökulmasta vaan myöntää ja, ja tavallaan myöskin sanoa se ehkä niin kuin ulospäin, että tässä että yksilöurheilija tavallaan luon, luontaisemmin ehkä tekee sitä itselleen sitä työtä?
1: No voi se totta kai olla ja tietenkin, tietenkin varmaan lajikulttuuristakin riippuen, että toki, mutta kyllä mä nyt oon nähnyt sen silleen, että silloin kun mä oon niinku edustanut Suomea, Suomea niinku just joukkuekisat ja olympialaiset ja muut, niin onhan me siellä ollut niinku edustamassa Suomea. Mutta kyllä se, niinku, se ura on ollut aina se niinku mun, mun ura, eikä, eikä koko Suomen ura. Et tietenkin, et kun sä pienenä aloitat on se laji mikä tahansa, niin... Niin et, ethän sä silloin niin kun ajattele sitä, no silloin nyt ajattele, että tämä on hauskaa sen takia mä tätä teen, mutta, mutta niin ehkä myöhemmässäkin vaiheessa, niin kyllähän sä, niin kun, kyllähän sä sitä itsellesi joudut tekemään.
0: Keskustellaan myöhäisimmisten vaiheista ja siitä, että oliko se hauskaa vielä niissä myöhäisimmissäkin vaiheissa. Tämäkin, tämäkin kiinnostaa, mutta yksilölajista nimeltä sulkapalloa ehditään puhua myöhemmin paljon lisää. Sitä ennen pari sanaa yksilöistä joukkuelajeissa meneillään, on, on, meneillään ovat siis tosiaan jääkiekonämmökisat, jossa, jossa huippuyksilöiden ja joukkueen suhde nousee jatkuvasti esiin. Kaatoiko Suomi? Eli Slovenian 50 minuutin paik, 50 minuutin paikkeella siksi, että se oli systemaattisesti parempi joukkuepelissään, vai siksi, että muuan Sebastian Aho otti joukkueen reppuselkään, kuten usein on tapana sanoa. Onko MM-kisoihin matkaava tähtimaalivahti Henrik Lundqvist se palanen, joka saattaa nostaa Ruotsin mahdollisesti jopa mestareksi? Tai onko toisaalta mitään, mitenkään kohtuullista, että taas kerran NHL-playoffeissa ennen finaaleja ennen välijäräkeen tippuneen Washington Capitalsin Ongelmaksi lainausmerkeissä nostetaan tähtipelaaja Aleksander Ovechkin, mies, jota moni pitää sellaisena tähtinä, joka ei koskaan vie joukkuettaan mestariksi tai suuriin voittoihin, jonka itsekyydestä taas kerran lainausmerkeissä tykätään kovasti puhua, vaikka sille ei olisi edes pelillisesti mitään perusteita. Washington jäi kahden maalin päähän Game sevenissa hallitsevaa mestaria Pittsburgh Penguinsia vastaan, onko... Ehkä Ovechkin vain sopiva syntipukki, koska hän on niin pitkään sitoutunut yhteen seuraan, jota ei sitten kuitenkaan ole onnistunut nostamaan ihan huipulle asti. Vähän samaa tyyppistä keskustelua on käyty tällä kaudella Manchester Unitedin Zlatan Ibrahimovicista, tai siis ainakin sen jälkeen, kun Zlatan loukkaantui ja joukkue onkin joutunut rakentamaan pelinsä ilman ja muiden pelaajien varaan ja, ja toisenlaisen taktiikan varaan osittain. Moni on ollut sitä mieltä, että United pelaa paremmin ilman Zlatania, ilman... Siis 46 saattelussa 28 maalia iskenyttä hyökkääjää. Ehkä pelaa, ehkä ei, mutta, mutta siis jossitteluksahan se menee väistämättä, koska kukaan ei voi tietää, millainen kausi olisi ollut ilman Slattaniä, eikä myöskään sitä, millaista peli olisi, jos Ibrahimovic ei olisi loukkaantunut. Nyt Manchester United matkaa Eurooppa-liigan finaaliin Tukolmaan slattanin kotimaahan Ruotsiin Iha, ilman kokonaan ilman Ibrahimovicia pelikentällä ja kohtaa finaalissa Amsterdamin ajaksin. Yksilön ja kollektiivin suhde on yksi joukkuepelien kiehtovimmista kysymyksistä. Ja lopulta se nostaa tietysti niin myöskin valmentajat aika usein valokeilaa. Miten valmentaja onnistuu löytämään kollektiivista oikean roolin tällaisille tähtipelaajille. Sellaisen, jos tähtipelaajan omanlaisensa itsekyys palvelee mahdollisimman hyvin joukkuetta. Ja siitä yhtäkkiä kiinnostavaksi muuttuu myös pelaajien sekä valmentajien luonteet ihmisenä. Pohjimmiltaan mä itse ainakin uskon, että ihmiset kaikki ovat... Tavalla tai toisella itsekkäitä. Siispä sitä ovat myös kaikki pelaajat ja urheilijat. Mutta miten tämän egoismin saa valjastettua palvelemaan yhteistä hyvää? Siinä on kysymys, johon haetaan vastausta niin kenttien laidoilla kuin muutenkin yhteiskunnassa. Ja aika avainkysymys mielestäni. Kuinka me lopulta tulemme toimeen keskenämme eri kokoisten egojemme kanssa? Vaikkapa tässä studiossa, jossa tälläkin viikolla me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen. Voi Pariisin kevät. Tommi Helsinkiläinen, kuvitellaan tässä väittelymme olla absurdi tilanne. Kuvitellaan, että sinä, Lindgren, et osallistuisikaan väittelymme. Tähteillä olisi vain minä, Sihvonen. Poissa olisi sulavasuinen, nokkela, älykäs, urheiluentusiasti, iloinen, ka- kamarikatseinen Veikko Lindgren, joka on siellä täällä raikasta, mutta tuon uusia tuoreita näkökulmia urheilupuheeseen ja keskusteluun. Jäljellä olisi... Mikä ankea näköala, lujasuinen tosikko, ahdasmielinen analyytikko. Koko urheiluilmiö on kriittisesti suhtautuva, aina ja kaikkialla pelikirjansa ja viivelähtöä tarjoava väistyvä uros, kunnottomuksiin taipuvainen ja tämä Sihvonen. Tuhannen tulimmaista ja Jumalan pyssyt olisipa tylsää kuulijalla. Poissa olisi väittelyn dialogisuus ja moniäänisyys on alkaisi kuulia toisensa jälkeen jättää nämä Yle-puheen mainiot perjantain kello 13 kuuntelutuokiot ja Yle Areenan versiot lähetyksestä. Poissa olisi se kaikki kokeellinen urheilupuhe, joka on tehnyt poikaa suomalaiselle urheilukeskustelulle. Ah, mutta onneksi tuoli vain paha uni, paha taru. Tosin joskus totuus on tarua ihmeellisempää. Suomen urheilua rakastava kansa on nyt viikonpäivät todistanut painajaista, joka on totta. Jääkiekko-keskustelusta on puuttunut se tasapainoittava ja suhteellisuuden tajuinen Tommilin kun johtava analyytikko Sihvonen on maksettu hiljaiseksi. Käsillä on ensimmäinen kevät 14 vuoteen, kun en johda lätkän MM-keskustelua pienen, mutta kaunein, kauniin puisen kirjoituspöytäni kannelta. Jälki on kamalaa kun eri medioissa riehuisi sota, Syyllinenkin on löydetty ja tuomittu ilman pelien oikeudenkäyntiä. Päävalmentaja Lauri Marjamäki on häpäisty ja nostettu ristille ennen näkemättömän julmasti. Surkeuden huippuna härivät iltaleiden humanteri kaksikko, joiden nimiä ei tässä olemassa mainita, mutta sanottakoon heitä kohutoimittajaksi ja lähentelijäksi. Vailla mitään kompetenssia kaksikko käy Marjamäen kimppuun. Kohutoimittaja ei ymmärrä pelistä mitään, mutta toimijahan hän muutoinkin kaikkien urheilulajien erikoisasiantuntijana. Lähentelijä vuorostaan kirjoittaa Marjanmäestä, kuin rakkaudessaan verisesti petetty ja pettynyt sulhanen vihaa tihkuen. Myös kuin suomalaiset kollegat, Hannu ja Petri Matikasen, ovat olleet asialla. Annosta Maikkarin asiantuntijat Jukka Jalonen ja Hannu Aravirta ovat kartalla. He osaavat jääkiekon ja valmentamisen. He eivät ole lähteneet mukaan lähes kaikki tahot vallanneeseen jumalattomuuteen. Se puoli tässä on, että lukuisat ja lukuisat alan toimijat ovat tyhmyytensä tummentamina paljastaneet ja häpäiseet itsensä. Sanotaan, että ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta kyllä jälki on ollut karmea ilman johtavan ekstradiekeettistä lätkekerrontaa tänä jääkiekkojumalten Suomen leijonia koettelemana Pariisin kevään. Lupaathan, Tommi, ettei et jätä kesken Lindgreniä ja Sihvosta. Muutoin tälle ohjelmalle käy, kuten nyt on käynyt suomalaiselle jääkiekokeskustelulle. keskustelulle Lupaathan, mitä?
0: No, joo, joo, joo. joo, joo. Ihan mitä tahansa
2: lupataan, kun päästään eteenpäin. <köhön> niin, aikaa on jäljellä 180 sekuntia kullekin kolmelle väitteelle, mm-hmm. sitten, kun aletaan käydä toistemme ylle. Täällä riitelevät paitsi asiat, myös miehet. Yleisradio on osoittanut meille kolme seuraavaa väitettä, jotka sitten tuomaroivat kohta kohdalta vieraamme Anu Nieminen. Ensimmäinen väite. Leijonien Juomatti Aaltonen lausui ILn toimittajalle, ei me pelata teille, vaan meidän joukkueelle. Tulisiko maajoukkueurheilijan pelata muillekin kuin itselleen ja joukkueelleen? Kyllä vai ei. Kaksi. Onko Leijonien ja Lauri Marjamäkeen kohdistunut arvostelu mennyt liian pitkälle? Kyllä vai ei. Ja kolme. Lahden MM-kisojen tappio uhkaavat hiihtomaajoukkueen resursseja talviolympialaisten alla. Tulisiko Olympiakomitean auttaa hiihtoliittoa kasvattamalla omaa tukeaan hiihtäjille? Kyllä vai ei. <tos> Oletko sinä Lindgren valmis? Minä olen hyvin, hyvin valmis. No sitten annetaan soittaa. kyllä vai... Ensimmäinen väite. Yes. Leijonen juomatti Aaltonen lausui Iltalehden toimittajalle, ei me pelata teille, vaan meidän joukkueelle. Tulisiko maajoukkueurheilijan pelata muillekin kuin itselleen joukkueelleen, kyllä vai ei?
0: Lievällä varauksella ja väärinymmärryksenkin uhalla sanon, että kyllä tulisi pelata muillekin. Ja urheilijat urheilevat kansainvälisissä kilpailuissa Suomen paidassa. Ja jotta tätä hupia kansalle saataisiin, siihen myöskin sijoitetaan vuosittain reippaasti julkisia varoja. Näin ollen lähtökohtana on se, ettei urheilija voi ihan vain omaksi tai joukkuetovereidensa iloksi lähteä pelailemaan. Mutta vielä oleellisempää tässä kysymyksessä on mun mielestä Juhamatti matti retoriikka. Mä väitän, että urheilija puhui harkitsemattomasti, kun latasi ettei me teille pelata. Tietysti ensisijaisesti fokus pitääkin olla oman joukkueen tekemisessä, mutta jonkun media-ammattilaisen olisi ihan hyvä kertoa Aaltoselle, miten tätä leikkiä leikitään. Maajoukkueurheilija on myös PR-lähettiläs, ja median tai kansan suuntaan kintaalla viittaaminen ei ole kovin hyvä PR.
2: Ei! Nyt ollaan pelaamisen ytimessä, joukkuepallopeleissä, etenkin sivistyneessä joukkuepallopelikulttuurissa, kuten vaikka espanjalaisessa tai italialaisessa futiksessa. Mutta myös suomalaisessa lätkässä pelaaja pelaa ennen muuta joukkueelle. Pelaaja antaa oman osaamisensa joukkueen käyttöön joukkueen ehdon. Eli pelaaja pelaa joukkueelle. Itselleen pelaaja pelaa sikäli, että hänen on lupa oman sen repertoarinsa parhaista aineksista ammentaa ja esittää sitä, mitä joukkue häneltä eniten tarttee. Sitten oikeastaan kaikki yli joukkueen ja itsensä on pelkkä sivuseikka, jonkinlainen sivutuote. Ja sivuseikkojen tähden pelaaja ei tietenkään voi muuttaa pelaamistaan. Pelaaja pelaa aina joukkueelle, piste.
0: Ei muuta muuttaa pelaamista? ei tässä ole puhe pelaamisen muuttamisesta, tässä on kyse retoriikasta ja siitä millä tavalla viestin, viestimien suuntaan, millä tavalla median suuntaan pelaajat toimivat ja, ja puhuvat.
2: Siis, eli, eli se on vain ainoastaan tässä nyt se ongelma. Sä oot sitä mieltä, että, että Altosalta pääsi lapsus, kun hän sanoi rehellisesti sitä, mitä hän on mieltä. Eli pelaajan urheilija ei saisi sanoa, mitä hän ajattelee. Sitä sinä Tommi Lindgren nyt siinä esit. Eli on ajaa sitten höpöä, höpöä, ne kaikki Mä to,
0: to, to, Toki on nimenomaan sitä mieltä, että on hyvä, että suomalainen penkkiurheilija joutuu vähän miettimään suhdetta seuraaviinsa urheilijoihin ja miettimään sitä, että hetkinen, voiko olla, että Et ne eivät, ne eivät kaikkea kaikkia tätä minulle. Onko mutta, tämä sulle mutta, mutta samaan aikaan, ei se ole mulle mikään yllätys. Ja mä Musta puolusten. on piristävää, että tällaista, to... kuuntele hetken aikaa. Tää on kaikki suurta showta, tää on suurta tunne-showta, jossa Aaltosella ja muilla Suomeen edustavilla urheilijoilla lajista toiseen on oma roolinsa näyteltävänä. Nyt kävi vähän niin, että Aaltonen unohti roolinsa Netsä. ja häneltä pääsi vähän tämmönen lapsus. Ajattele artistia, joka saa murska kritiikin joltain toimittajalta, joka sanoo sille kriti- kritikolle suoraan, että no en mä sulle tätä musaa tee. Eihän, eihän se ole järkevää toimintaa, vaikka niin ajattelisikin.
2: Mutta ei, tässä on pikku ero siinä, että musiikissa ei ole voittoja ja tappioita ja Pieni, se urhe- on ur- ero. Ur- urheilussa tähdetään voittoihin, niin silloin siinä ei voida pelata kansalle Suomelle, vaan vain sille joukkueelle. Ja juha Aaltonen oli loistava, kun hän meni ja sanoi suoraan tämän totuuden. Mutta mut, hän, hän
0: rupesi itse, minkä takia hän rupesi sitten vetämään sanoja takaisin ja sanoi, että eihän itse puhu puhunutkaan kansasta. Hän puhuu toimittajista, ei me teille toimittajille pelata. No, Kyllä mut, me kansalle taistellaan kuitenkin, mut, en, mut hän edelleen, halusi vakuuttaa. Mutta
2: edelleen siinä on...
0: Jummijammi, sanoisi Antti Muurinen. Joka, se on kovimpia kirosanoja mitä Antti Muoriselta löytyy. Jummi-jammi.
2: Jummi Sitten lähtee toinen väite. Onko Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäkeen kohdistunut arvostelu mennyt liian pitkälle? Kyllä
0: vai ei? Ei ole mennyt liian pitkälle. Ylipäänsä Suomessa kriittiseen keskusteluun suhtaudutaan usein oudon herkkänahkaisesti. Pallopelijoukkueiden valmentajat on tarkan syynin alla kaikkialla maailmassa, eikä meillä arvostelu ole edes erityisen rajua. Heidän onnistumisensa mittaaminen on toki aika raadullista, koska pelin laatu ei aina riitä mittariksi, jos ei tuu tarpeeksi voittoa. Marjamajan tulos Leijonissa on ollut heikointa sitten Rauno Korven, eli noin 30 vuoteen. Ja kun pelejä on nyt kaikkiaan jotain 30, niin voittoja on tullut suunnilleen joka kolmannessa pelissä. Ja kun tämän päälle huomioi se, että ollaan saatu. Eurooppaan, Ranskalta on tullut tuskaset tiukat niukat voitot valko ja Sloveniasta ja vielä paha sulaminen. tsekkiä vastaan. Niin ei ole mikään ihme, jos arvostelu on ollut äänekästä.
2: Kyllä, pitkälle, liian pitkälle on mennyt. Sikäli kauas pitkälle, että ohi aiheen on arvosteltu. Suomalaisen mm-hmm. keskimääräisen jääkiekkojournalismin ja muutenkin suomalaisen jääkiekkoiluun ystävien heikomman aineksen jääkiekko-ymmärrys on todella ohutta. Arvostelun perusta on vain ja ainoastaan sarjataulukko, voitetut ja hävityt pelit. Ja sitten Marjamäkiä on vaadittu potkuja. Potkujen vaatijat ovat tahoja, jotka eivät itse ymmärrä alasta, jääkiekkoulusta, hölläkään sen pöläystä. Ja sitten oma lukunsa on ne kateelliset valmentajat, joille on sietämätöntä, että nuori Marjamäki on nyt leijonakuningas. Marjamäki valmentaa, niin kuin Marjamäki valmentaa. Hänet palkkas Kalervo Kummola. Kun Kummola päätyi Marjamäkeen, hän tiesi tasan tarkkaan, mitä leijonat saa. Ja nyt Marjamäki tekee työtä käskettyä. Hän valmentaa.
0: Hän valmentaa. Kummalla ylistyskin tuli sieltä. Hän on tehnyt hyvää työtä. Ei, vaan siis Kummalla on valinnut tämän marja mäen valmentajan. Marja-Määrän valmentajan. Sä sanoit, että potkuja on vaadittu, mutta tämäkin tuntuu jotenkin siltä, että onko näitä tosissaan haadittu? Tämä on, on tämmöistä mutuilua siitä, että kaikki vaativat potkuja, kun joku Juhani Tamminen siellä Pariisissa huutelee jotain omaa sekavaa horjonnansa
2: veljistä ja pojittelee päävalmentajan Marja-Määrän harva Harvaseen päivä potkuja Marja-Määrälle. Niin, no tämä, ihan... tämä humanteri nämä toimittajat, jotka eivät Enem... pelistä mitään. Enemmän, melkein
0: tämätöntä. enemmän on jos on yksi me, jos, olet tämän media on nostanut aikaisemmin alkujuonnossa. mutta itse asiassa se että enemmän on ollut keskustelu siitä että onko tämä keskustelu, keskustelu lähtenyt lapasesta eli keskustellaan taas keskustelusta kuten meillä aina keskustellaan me, keskustelusta ei se johtuu
2: siitä että itse asiassa, kun ei ole kompetenssia Ajattelin, siellä potkuja vaatii ammatti ihmiset joilla ei ole kompetenssia no, vaan niin se on ihan karme no, tilanne. Kero, se, on, se on alennustila urheilujournalismissa jos
0: ei pelkästään puutu siihen että ei pelkästään voittojen niin tappioiden perusteella voi joo. lähteä arvioida että niin jos pitää mennä laadullisiin perusteisiin, sit esimerkiksi Ranskan peli. meille nyt sit vähemmän valistuneille seuraajille, että onko laadullisesti Mariemian leijonien peli ollut sellaista, että ei arvosteluun ole perusteita. Eh,
2: siis, Sanotaan
0: ihan no, vaan niinku sattumaa, että kiekko on pomppinut. Eh, e, e, p- p- niinku.
2: Pieniä sisällöllisiä nyansseja voidaan arvostella, mutta esimerkiksi nyt kun se ranskapeli tuli turpaan siinä, niin kukaan ei huomannut sitä, että ahaa, nehän lähtikin eri pelisuunnitelmaan. Itse asiassa sillä mitä nyt mediassa toivotaan, että sen pitäisi valmentaa. Mutta hupsa, eipä sitä huomattukkaan. Ei menee, kritiikki tuossa. siitä, että Slovenia vastaan pelattiin aivan liian
0: hitaasti. Ei ollut minkäänlaisia ylivoimalla sinivivan ylityksiä. No, nyt jäätisi. just kun päästiin siihen pelin, sit, pelin sisällölliseen. Ei se mitään, jatketaan. No, ehkä jossain vaiheessa sitten.
2: Kolmas puremista
0: kolmas kolmas, kolmas, kolmas,
2: kolmas, kolmas, kolmas väiti. Hyvä on, hyvä on. On. Lahden MM-kisojen tappiot uhkaavat resursseja talviolympialaisten alla. Tulisiko Olympiakomitean auttaa hiihtoliittoa kasvattamalla omaa tukeaan hiihtäjille? Kyllä vai ei? Kyllä, aivan hyvin voisi
0: Olympiakomitea osaltaan auttaa. Nyt kun näyttää siltä, että hiihtoliitto joutuu joutuu paikkaamaan näitä Lahden ämönkisoista aiheutunutta tappiota karsimalla urheilijoiden resursseja, Kuvitella, huoltoryhmää pienennetään, mitaliehdokkaiden ulkopuolella leirityksistä saatetaan karsi. Tähän on siis oikein viisasta, koska joukkueen laajuudella ei tietenkään ole mitään vaikutusta kokonaismenestykseen. Kokonaan oma lukunsa on se, että tämä lahden hiihtoseura- ja sopimuksiin perustunut tilanne, josta nämä talousongelmat pitkälti johtuu. Se on oma ongelmansa, mutta eihän tätä herojamalla urheilijoiden piikkiin on mitään mieltä laittaa, etenkin kun on talviolympialaiset tulossa.
2: Ei, ei missään tapauksessa pidä olympiakomitean kasvattaa tukea hiihdolle. Maastohiihdon on itte itse edes auttavasti huolehtimaan omasta taloudesta. Ei suomalaisen huippuurheilun raha kasva puussa. Miksi ihmeessä hiihdolla olisi joku sellainen erityisasema huippuurheilussamme, että sille pitäisi antaa rahaa, joka on sitten pois muilta lajeilta? Eihän hiihto näillä näkymiin ole edes mikään kovin potentiaalinen metallilaji olumpialaisessa tulevaisuudessa. Lahdes meni Yläkantti. Kun kuulemma yleisön kannustus siivitti urheilijoitaan. Tietääkseni seuraavat arvokkaat monen vuoteen ei ole Suomessa. Joutuvat hiihtäjät raukat pärjäämään ilman kotiyleisön tukea ja ilman lisärahaa. Peli on tiukkaa mutta rehellistä. Hiihtolito itse kerätköön lisärahaa. ei pidä mennä alunpein kuin rajalliselle pussille. Joku roti. <tuhu> Hiihto ei hiihto ole
0: potentiaalinen mitalli, hiihto on potentiaalinen mitalli- niin Talvilajeista se on sen lisäksi vielä yleisön silmissä ylivoimaisesti suositu laje. Eikö tällä ole mitään Ai merkitystä? Ai se
2: suosio, no nyt. nyt on. On. silläkin jotain se, merkitystä. Se on. Mi- mi- nyt mä haluun sulta tarkan selvityksen, miltä lajeilta otetaan pois. Et kerro. Sinänsä,
0: no kerro, mi- kerro mitkä lajit tästä tulee kärsimään ja se olympiakomitea tulee lisäämään tukeaan. E- e- Hi-
2: eli-, 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 eli siis me ei ole mitään matematiikan eroja, mutta se on nollasumma peli. Että kun yhdelle annat, niin se on joltakulta muil Kerro nyt keneltä voidaan ottaa pois, koska miksi hiihdolle? Kerro miksi hiihdolle äh.
0: tässä on paljon oleellisempaa se, että suomalaisessa urheilijohtamisessa on toitotettu jatkuvasti sitä, että urheilija on keskiössä, mutta sitten kun vastaan tulee tilanne, jossa, jossa tällaiset arvokisat aiheuttavat tappiota taloudellista tappiota, niin ensimmäisenä ollaan leikkaamassa urheilijoilta mä ja muistan, heidän tukijensa.
2: Muista, että tähän että mm järjestelyt lahdessa onnistuivat. No ei ne kovin hyvin onnistunut, kun nyt tuli to- tollai takki, mutta hei, vielä peräänkulva sitä, että miksi, si- miksi m- siitäkin ollaan puhuttu, m- mistä m- m- se m- on johtunut
0: ylipään Huonoista sopimuksista, otet, jotka on tehty otet, lähde hei, kanssa.
2: Entäs jos paini tai sulkapalo ilmoittaisi, että nyt tarvitaan rahaa, että ollaan vähän sössitty täällä. Annetaasko niille vai eikö anneta? Mitä messuaisit sinä ei, linkreen täällä? <laughs> Tämä on täysin absurdia. Ei, se, ei, ole. ei Onhan se absurdia.
1: Siis, e, Tässä on
0: jo ylipäänsä siis niin, nyt on täysin luonnollista että tapahtuu se että MMK:ssa on saatu menestystä. Meillä on talviolympialaiset tulossa, niin e, esimerkiksi olympiaalkomitiassa lajiryhmä vastaava oli, Pekka Kärkkäinen on jo todennut että hihdon tukisummaa tullaan kasvattamaan jotta ei urheilijat joutus urheilijat kärsimään
2: lahden kisojen niin, pysty että Miksi täytyy miksi hihto on sen arvokkaan urheilu joku toinen. Sen takia, että hiihto on itse sössinyt Ei, nyt. Niin niin, sen nyt, a- rahoja ohjeetan sitten hiihto. Niin, on hiihto on sössinyt. Hihto, hiihto liitto, jos liitto on sössinyt.
0: <lipäät> Kolme on käsitelty. On siis aika mennä eteenpäin tuomarointiin, johon pääsemme anonyymisen kanssa aivan hetken kuluttua.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, ole hyvä Anu Nieminen, tuossa on sinulle kolme pähkinää purtavaksi. Ota ohjat.
1: Kiitos, kiitos. Ja mielenkiintoisia kommentteja teillä molemmilla. Tästä aaltosesta, niin niin joo, kyllä totta kai jollain tavalla sitä ollaan ollaan, edustamassa Suomea, mutta mutta, ei ei ehkä kukaan urheilija lähde, lähde kansalle pelaamaan, että tietenkin, Tietenkin edustetaan Suomea ja, ja se oma, oma käytös ja oma tekeminen täytyy olla sellaista, mitä, mitä voi niin kuin, ainakin mun mielestä, että sellainen, että sitä, sitä niin kuin arvostetaan ja sä teet parhaas ja semmoinen, mutta ei, ei kovin moni voi niin kuin muuta vaatia.
0: Tämä kommenttihan tuli siis to, toimittaja kysyi videohaastattelussa, totesi, että, että suunnilleen tähän tapaan, että kotimaassa, O, on nyt, ollaan vähän sitä, että kansa, tämäkin oli mielenkiintoista, mistä tämä itse väite tuli, mutta että kotimaassa kansa on hieman sitä mieltä, että katastrofaalinen alku kisoille. Katastrofaalinen oli sana, jota hän käytti. Ja selvästi tämä sana katastrofaalinen, Altonen totesi heti kättelyssä, että ainahan se on niin kuin kansan mielestä katastrofaalinen, kun hävitään pari ottelua. Että selvästi
2: hän niin kuin, hieman provosoitui tässä tilanteessa. Niin, niin, kyllä, kyllä. Ja sitten asetelma on sikälikin mielenkiintoinen, että puoli on sitä mieltä, että Aaltonenkin on huono pelaaja. Ja sitten ehkä Aaltonen oli jonkunlaisessa tunnetilassa, mutta saako olla vai eikö olla, niin mitä tuomari on niin. siitä mieltä? Miten niitä tunteita Saa, hillitään? sitä
1: totta kai ei, ei, ei aina pysty kaikkia tunteita niin kuin kontrolloimaan, mutta, mutta tietenkin tarviiko olla sellaisessa, että kyllä niin kuin urheilijana sen tietää ihan sama periaatteessa, mitä tekee. Että voittaako vai häviääkö, jos voittaa, niin... Niin sitten osa sanoi, että no voitti sen takia, että parhaat ei ollut mukana tai mikä se sitten onkaan. Eli periaatteessa, että se niin kuin harvemmin urheilija miellyttää kaikkea siihen kyllä niin kuin tottuu uran aikana. Varmasti Aaltonenkin on tottunut siihen, että saa kritisismia, ja vaikka olisi tehnyt todella hyvää tulosta ja parhaansa ja mitä kaikkea. Et silleen erikoista niin kuin provosoitua tosta, että se niin kuin tuntuu siltä, että, että aika pienestä. Mutta totta kai siinä on niin kuin varmasti niin kuin hänelläkin tietyt paineet ja varmasti... Ihan, ihan varmasti haluaisi niinku pelata paremmin ja saada palempaa, parempaa tulosta aikaan, ettei ei voi niinku vaikea pistää itseään siihen asemaankaan.
0: Niin me puhuttiin täällä muun muassa jokunen viikko takaperin Tuomas Grönmanin kanssa, kun henkisestä valmennuksesta keskusteltiin, niin muun muassa siitä, siitä lähtötilanteesta, joka useilla kun on ollut paljon kieltäytymisiä, että niin ei ole lähdetty, että osittain jopa tällainen niin kuin, vähän niin liiallisuuksiin menevä intohimoinen suhtautuminen Suomen jääkiekkomaan joukkueeseen, nämä leijonat ja lampaat ja semmoinen niin tikun nostaminen. Sitten, jos joku epäonnistuu, niin saattaa jopa niin kuin, ennalta aiheuttaa sen, että pe- pelaaji ei välttämättä niin kuin, ihan hirveästi huvita lähteä siihen touhuun mukaan. Aalto, voi voi niin...
1: ehkä olla, mutta toisaalta taas sehän kuuluu. Niin kuin mä sanoin, että se, se nyt on, siihen on niin tottunut, että se, se kuuluu siihen ja kun sä teet... Teet. periaatteessa, se on niin sama, että joku istuisi tässä teidän vieressä ja joka koko ajan tulisi sanomaan teille, että oliko tämä nyt hyvä vai ei ja mitä sä tolleen sanoit. Ja ruotis sitä tuolla julkisuudessa ja kaiken maailman medioissa, tarvempi ihminen niin sitä ymmärtää, mi- mimmosessa millaisessa tilanteessa niin urheilijana joutuu olemaan. Mutta toisaalta taas, jos sä oot ja sä oot varsinkin noin iso, iso Suomessa kuin jääkiekko, niin, niin se kuuluu siihen ja Iltapäivälehti tykkää kärjestä asioita ja laittaa leijonia ja lampaita ja se, se myy myy lehteen ja saa klikkauksia.
2: Yksi puoli tätä on se, että jos mietit, mikä tuossa joukkuessa on nyt ollut poikkeuksellista, niin Juurikin Aaltonen ja sitten oli Pulujärvi, jotka tavallaan kommentoivat sitä, että jos he joutuvat itse istumaan. Viltissä jossain peli. Tämä on uusi ilmiö. No okei, okay, maailmalla tällä hetkellä sitä näkee, että yhä enemmän pelaajat jossain Twitterissä ilmoittelevat olleensa nyt pettyneitä futiksen piirissä näin. Mutta, että, ja sitten tähän tietysti iltapäivälehdet is- iskee hyvin kärkeästi. Mene mm. me ensimmäisenä kysymään, että no milläs nyt tuntuu, että mitä sulle sanottiin, että miksi joudut Vilttiin mm. ja niin edelleen. Että, että on tässä niinku tämmöistä tavallaan muuta. Mm.
0: Kyllä. No mutta... Äh... Uskaltaako tässä kysyä oikein, että miten tämä, miten tämä ensimmäinen väite nyt sitten kummalle, kummalle puolelle verkkonauhaa? Kummalle muljat?
1: <tos> no jos sä häviää enää kysyä, niin kysy vaan. <tos> yes.
0: No niin, ensimmäinen väite taisi mennä siis Sihvosen nurkkaan. 1-0. Mennään eteenpäin.
1: Joo, Marjamään kritiikki. Onko se mennyt kauhean liian pitkälle? Mä en itse asiassa hirveästi sitä seurannut. kyllä mä nyt tiedän, että että miten pelit on suunnilleen mennyt, mitkä lopputulokset on ollut, mutta, mutta mä en ole ihan kauheasti tätä kritiikkiä kuullut enkä nähnyt ja tota, vaikea, vaikea sille sanoa, mutta toisaalta tässä nyt on, nah, nyt on näitä tällaisia tilanteita, että ei niin kuin ehkä pysty ihan suoraan sanomaan, että kun, totta kai valmentajalla on niin jonkinnäköinen vastuu siinä ja valmentaja pystyy, pystyy omalla tekemisellä ja panoksellaan tekemään niin kuin aika isojakin eroja Just tuommoisen joukkuehenkeen ja siihen pelaamiseen, miten ne lähtee ne pelit. Ja, ja onhan sitä itsekin Tanskassa pelannut joukkuja matseen niin liikaa, niin siellä niin huomaa sen, että onhan niissä valmentajissa eroa. Ja mitä se, mitä se valmentaja sanoo ennen sitä matsiin, niin millä tavalla se niin sytyttää mua pelaajana. Mutta se on voinut taas jollekin toisella olla niin taas, että semmoinen, mistä mä en ole tykännyt, niin se on ollut ihan onnessa siitä. Nyt on saatu hyvä valmentaja. Kyllä. Kyllä tietenkin valmentajalla on eroa, mutta sitten taas se, että kuinka paljon sitä voi kritisoida täältä Suomesta käsiä. Ei ole itse siellä mukana, eikä tiedä taustaa, eikä tiedä yhtään mitään, niin, niin, niin ehkä nyt voisi antaa tehdä työnsä, eiköhän Marja Mäkikin tee sitä juuri niin hyvin kuin hän sen osaa tehdä.
0: Marja hän itse on todennut, että ei hän seuraa mediaa millään tavalla, hän keskittyy täysin omaan työhönsä ja on ihan täysin, näinhän se pitääkin mennä. Ei häntä varmasti hetkaa suuntaan, eikä toisen, jos häntä, häneltä toimittaja kysyy paikan päälle, että mitä mieltä olet tästä keskustelusta, jota käydään sinun asemasta tai jostain ajojahdista, niin hän tuttii, että emme tiedä, mistä te puhutte.
2: Haluatko Tommi valistuneen arv- arvaukseni siitä, että onko se ihan totta, kun Marjamäki näin sanoo, että kyllä se nykyaikana tihkuu tavallaan se mm. tunnelma sieltä, mikä se on kotimaassa, niin ihan sinne Pariisiin asti, että Ehkä siinä niin, vaikka taitu... hän nyt ei ehkä itse ihan suorasti seuraisi, mutta niin. siinä on paljon ympärillä ihmisiä ja kyllä siellä on aikaa käydä keskustelua. Ehkä
0: täysin. se oma pointti oli se, että ei tässä ole mitään poikkeuksellista Suomen mittapuussa tai että edes mitään kahden poikkeuksellista näiden kisojen aikana. Että tässä on ollut ehkä nämä yksittäisten pelaajien tapaukset, Pulujärvet ja Aaltoset, jotka on niin ennen kisojen alkuakin jo tavallaan noussut. Ja sitten tämmöiset, että Puljujärviä vähän niin pidettiin siellä viltissä ennen kuin pääsi vauhtiin. Se on jollain tavalla korostanut nyt sitä, että tämä olisi niin kauhean rankkaa tämä kritiikki, mutta kyllähän tämä samaa kritiikkiä käydään pallopelistä toiseen, maasta toiseen ihan samalla tavalla.
2: Ja kyllä Marjamäki näyttäisi niin kuin ulkoisesti ottanen sfinksimäisesti, niin kuin, että ei mikään, mitkään ei häntä hetkauta, että siinä mielessä... Voisi antaa jopa pisteet, että tuntuu jopa kummalliselle, että kun täällä kuohuu, niin aika tyyni on jätkä siinä ja valmentaja. Musta tuntuu, että sekin aiheuttaa jopa ihmisissä vähän semmoista ärtyneisyyttä, että, että onko se niin ylimielinen, että mikään siinä ei ole. Mutta nyt tässä kuulostaa, kuulostaa siltä, kun mä oltais samaa mieltä alkujuonossa sanoit, että tämähän ollaan ristiinnaulittu. <tip> 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 siis ollaanhan ristiinnaulittu, mutta se, että onko se tieto mennyt hänelle asti miten hän siihen on. Rea- Tietääkö rea- hän olevansa ristillä?
0: Niin.
1: <tip> 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 No varmasti hän tietää, että, että kritiikkiä on saanut ja varmaan ehkä Jukka Rautakorven saamat potkut myös, niin aiheuttaa siinä sellaista, ei paineita, vaan epätietoisuutta siitä, että voiko hänelle käydä samalla tavalla ja jos käy, niin milloin käy. Ja, ja, ja siis varmasti niin kuin sillä tavalla tilanne on erilainen kuin ennen, mutta, mutta toisaalta taas sitten niin, kun se kuuluu siihen, että eikö ole jotain... Jalkapalloilijat, jotka on ammuttu kotimaassa, kun ne on, ne on epäonnistuneet tulleet Marja, minäkin on vielä elossa, että ihan hyvin.
0: <tos> no joo, jo, ei se ei kauhean yleistä ehkä jalkapallonkaan puolella ole, mutta siis on, on toki ollut tämä surullisen kuulunsa Eskobar-tapaus aikana. Josta on itse asiassa hieman epä, epäselvyyttä, että mistä se, mistä se kaiken kaikkiaan johtui, mutta, tota, mutta toki voi olla, että oli, oli selkeä linkki myöskin mutta p- pystyykö tästä löytämään jotain eroa Lindgrenin ja Sivosen välillä, että onko, onko naulat laitettu <lacht> Marjamäen Marja, tota, käsiin vai ei?
1: Joo, no sitä mä en tiedä, kun mä en oo niitä lukenut, mutta ehkä kun kritiikki kuuluu tähän, että tämä nyt on tällaista työtä, niin en mä tiedä, onko se mennyt liian pitkälle, että toivottavasti ei.
0: <lacht> Niu- <lacht>
1: ehkä niukka, niukka voittaa sinne.
0: Niukka tasoitus täältä. Jälleen verkkonauhan mitalla. Tota, sitten viimeiseen aiheeseen, jossa puhuttiin vähän hiidosta ja, ja tota, Lahden ämönkisojen aiheuttamista tappioista.
2: Nyt jännittää, miten menee tuo? Jännittää kyllä.
1: No joo, tämä ehkä, ehkä herättää mussa niinku suurimpia tunteita tässä, että niinku just entisenä urheilijana ja sitten miettii, että miten se on mahdollista, että jo ei ole niinku <laughs> erikseen, erikseen sellaista budjettia siinä, että pidetään nyt nämä niinku urheilijoiden rahat tässä. Ja, ja tu, niin kuin se, että ne, ne kuitenkin, onhan meillä nyt hiihdossa kuitenkin niin kuin pärjätty ihan hyvin ja ne varmasti ne urheilijat, jotka sitä tukea saa, niin ansaitsee sen tuon, että tämä ei nyt ole mikään sellainen hillitö rahasampo tämä tää, 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 niin urheilu, niin, niin varmasti kaikki tuki juuri tarvitaan ja just tällaisena vuonna, että valmistaudutaan olympialaisia ja niin kuin Suomen kansa haluaa niitä tuloksia, oikeasti halutaan niitä tuloksia hiihto, varsinkin tämmöinen perinteinen laji. Niin, niin, ja muutenkin jotenkin niin, niin kuin ärsyttää se, että, että se on niin kuin, että no joo, no nyt meni vähän näin, niin nyt ei sitten rahanaille rahaa näille urheilijoille. Mutta taas se, että pitäisikö Olympiakomitean lähteä sitten niin kuin hiihtoliiton juttuja paikkaamaan, niin siitä, siitä mä nyt en ole ihan varma.
0: Joo, se oli se meidän muotoilu kuitenkin. Ja täältä puolelta ehkä, ehkä puolustettiin nimenomaan sitä urheilijan asemaa Petteri kovasti iski vastapalloa nimenomaan tästä, tästä Olympiakomitean roolista ja, ja
1: miten. No siis kyllä me nyt on periaatteessa sitä mieltä, että kyllä Hiihtoliiton pitää niin kuin oma, omat mokansa niin kuin pystyä paikkaamaan. Ja just se, että huolehtia siitä, että ne urheilijat saa sen tuen, minkä ne saatte. kyllä ne... Tietyt hiihtäjät siellä kuuluu jo siihen olympiakomitean oh, wow, tuen piiriin ja saa sen rahan, minkä ne sieltä voi saada. Että et kyllä hiihtoliidon täytyisi yrittää löytää sitten muita, muita ratkaisuja mun mielestä siihen, että ihan onhan meillä maassa muitakin urheilijoita, jotka ansaitsevat sen, että niitä tuetaan. Ja kyllä se, että jos olympiakomitea lähtee nyt maksamaan extra hiihtäjille, niin se on joltain pois, eikä se ole reilu.
2: Tulkit sen niin,
1: että... Oikein, oikein tulkittu. No oikein tulkittu. Kyllä se
2: siellä, joo. Näin se, näin se meni. Kiitoksia Her... Anu Nieminen. Me tyydymme tuomioon.
1: Me tyydymme,
0: tuomioon. Niin. Me tyydymme. Tilanne on
2: nyt 2017, mutta tähteillä on vielä viisi ohjelmaa ja sitä mukaan viisi väittelyä. Eli miten tahansa voi vielä käydä.
0: Ai, ai nyt pitää ottaa aikamoinen voittoputki. Muista, kun Petteri viime keväänä taisi olla niin päin, että mulla oli aika vankantuntunnan johto silloin. Ei, kun miten se meni? Niin se meni niin ja sitten sä kapusit vielä sieltä tasoihin ja lopulta oltiin stiikapöytälätkänä. No, mulla oli
2: kaikkia filunkikonsteja, että mä vähän voitelin tuomareita ja kaikkea.
0: Ai mutta... no ehkä sellaiseen pitää sitten ryhtyä, saa nähdä, ei ainakaan Niemisen perheeltä otta näkevänä keväänä kauheasti pisteitä rapissu.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin Anu Nieminen, lähdetään liikkeelle siitä, että sinä lähdit... Hyvin nuorena Tanskaan pelaamaan sulkapalloa. Miksi lähdit?
1: No se oli ehkä mulle sellainen hyvinkin helppo päätös ja ratkaisu, että mä olin silloin jo Suomen paras ja mietin sen viimeisen lukiovuoden ajan sitä, että, että jos mä nyt haluan kehittyä, niin mulla oli sellainen olo, että mun täytyy lähteä jonnekin, jonnekin muualle. Että, että mulla ei ollut niin, niin hyvä tilanne, niin kuin treenitilanne Suomessa muistan, että mulla oli kerran viikossa... Joka viikko niin joudui soittelemaan, soittelemaan ihmisille ja kysyä, että voisiko lähteä treenaamaan ja muuta. Että se oli jotenkin ihan selkeä sellainen, että tässä tarvii, niin kuin, tarvii tehdä jotain muuta ja se oli semmoinen helppo päätös. Että se oli ehkä semmoinen ilmoitusluotoinen asia noille vanhemmille, että kumpi, kumpi heittää. Mut.
2: Oli tiedossa, että Tanska on kova sulkapallomaa, mutta oliko pohdinnassa mitään muita vaihtoehtoja? Mutta joka tapauksessa niin kuin paremman lajikulttuurin parin kehittymään.
1: No siis mä olin itse asiassa alun perin lähdössä Hollantiin. Ja mä olin, mä olin tota, kisoissa jutellut hollantilaisen valmentajan kanssa, joka oli sanonut, että siellä voisi saada näin ja näin paljon treeniä tämmöisissä olosuhteissa. Ja, ja sitten mut kutsuttiin semmoiselle maajoukko- junnumaajoukko- leirille Tanskaa, missä jollekin valmentajalle sen mainitsin ja ne sanoivat, että ehkä täällä Tanskassakin olisi mahdollisuudet ja ja sitten mulle ehdotettiin yhtä seuraa ja sitä kautta mahdollisuutta sitten treenata siellä Team denmark centerissä niinku tuolla Orhussissa ja, ja, ja niitä oli vähän enemmän treenoja ja kuulosti paremmalta, niin mä lähdin sinne. Että mulla oli itse asiassa, mä kiersin jonkun verran junnuna Tanskassa kisoja. Silloin ei Suomesta lähtenyt oikeastaan juurikaan kauheasti pelaajia. Että mä olin u- aika usein niin niin just äidin tai isän kanssa, että ne heitti ajo sinne ja oltiin sitten viikonloppuja. Mä muistan, että mä, mä jossain kisoissa mietin, että mä en ikinä voisi lähteä niin asua täällä, että ne pelaajat on siellä on erikoinen se kulttuuri, että ne on, ne on niin yksi maailman parhaita sulkapallomaita, niin siellä on, niillä on vähän sellainen, niin kuin, sellainen asenne vähän niin muita kohtaan, että noi toi tulee Suomesta, se ei, ei se osaa pelata, ja sitten ne on vähän niin parempia ihmisiä sen takia, että ne on parempia pelaajia. Jotenkin se vastaanotto ei ikinä ollut mitenkään kauhean lämmin, niin mä, mä olin kyllä niinku ajatellut silleen, että mä en vois ikinä olla siellä, mutta sinne pähä vaan lähen niin vähän myöhemmin, että
0: On, Onnistutko vakuuttamaan? Mitä, millä tavalla onnistut vakuuttamaan? pelaamalla? Heidät siitä, että Suomestakin voi tulla kova sulkapalloilija.
1: <tämmöinen> no en mä tiedä, onko se yhtään se vakuutuneen <tämmöinen> vielä. Että... Ei, se, ei se kauheasti ole muuttunut se niiden kulttuuri, se nyt kuuluu siihen. M-
0: mutta Tanska on siis eurooppalaisittain maailmansulkapallossa, se on ylivertainen tämmöinen kesto ja oli pitkään ainoa olympia saavuttanut maa äh, äh, sulkapallossa. Asuit siis lopulta melkein kahden tai kahden vuosikymmenen ajan asuit käytännössä Tanskassa. Miksi juuri Tanska on niin hyvä sulkapallossa?
1: No siis siellähän on tosi pitkät niin perinteet ja lajikulttuuri ja, ja nykyään, en tiedä mistä se on niin kun, alkanut, mutta siis nykyäänhän se niin kun, tekeminen ja, ja kaikki se valmentajat ja, ja siis jotenkin valmennusosaaminen ja kaikki, niin ne on niin kun, todella korkealla tasolla ja just se, että siellä niin kun, kehitetään sitä koko ajan mietitään, että aasialaisethan on meidän laissa ne, jotka on ne parhaat ja ja jos miettii, että eurooppalaiset vasta aasialaiset pelaajat, että asiassa sulla on massaa ihan hirveästi ja ne aloittaa kuusvuotiaana ja treenaa niin koko päivän. aamu kolme tuntia ja iltapäivällä kolme tuntia ja sitten vielä illalla pari tuntia ja se treenaaminen on ihan erilaista. Niin Tanskassa mun mielestä ne aika hyvin niin miettii just sitä, että millä tavalla me pärjätään, millä tavalla treenimäärät on niin paljon pienemmät, eikä, eikä voikaan lisätä niitä samalla tavalla, niin ne niin kuin on jollain tavalla löytänyt sen, sen siihen, että mikä on se oikea tapa näillä pienemmillä treenimäärillä, että miten me saadaan mahdollisimman paljon siihen yhteen treeniin, jotta se riittää.
2: Nyt toimit nimen myös valmentajana. Mitä olisi siitä tanskalaisesta sulkapalloidentiteetistä? Muutamia sellaisia asioita, joita haluaisit tuoda tai tuotkin nyt Suomeen.
1: No kyllä ehkä... Semmoinen niin vaatimustaso ö, treeneissä valmentajilla, oma vaatimustaso ja sitten just pelaajien suuntaan sellainen niin kuin se, se laa, laatu, että millä laadulla tehdään niin kuin sitä treeniä ja sitten ehkä sellaista niin kuin, ö, just sitä niin kuin ymmärrystä siitä, että miten tärkeitä ne yksityiskohdat siinä oikeasti on, että ei, että ei niin kuin riitä että vaan treenataan jotain, vaan niin kuin pitäisi oikeasti miettiä mitä ja koko ajan miettiä sitä, että jos mä nyt lyön tuonne takakentälle, niin millainen se lyönti on, että onko se tarpeeksi nopea, onko se tarpeeksi korkea, että semmoiset niinku olisi mun mielestä tärkeitä sellaisia yksityiskohtia.
0: No, lajikulttuurista, kun puhutaan ja puhutaan vaikkapa sulkapallossa, niin usein just puhutaan, siitä, että on perinteitä, on sitä lajikulttuuria, on, on pitkä historia, ja sitten on myöskin sitä myötä tietysti niin resursseja. Miten, miten näet, onko... Lainkaan, läheskään niin vaikkapa Tanskan kaltaisen sulkapallon lajikulttuurin synnyttäminen tai tuominen Suomeen jonain päivänä mahdollista. On puhuttu paljon siitä, että esimerkiksi kun sulkapallon harrastajamäärät lähti voimakkaaseen nousuun 20-luvun 80-luvun loppupuolella, että siinä esimerkiksi niin on ollut vaikuttavana tekijänä, voin yhtenä vaikuttavana tekijänä ollut menestys silloin. Onko ihan tällaisten niin yksittäisten pelaajien esimerkkiä, sä puhuit siitä aasialaisten maiden ylivallasta, mutta kuitenkin esimerkiksi tällä hetkellä naisten maailmanlistalla on kakkosena espanjalaispelaaja, kolmosena nelosena miestenlistalla on kaksi tanskalaispelaaja. Voisiko ihan jo tällaisen niin yksittäisten tähtipelaajien esimerkki myöskin kiihdyttää sitä lajikulttuuria entisestään?
1: No totta kai niinku ne niin esimerkit ja niin menestystarinat, on tosi tärkeitä just lajeille, mutta en mä niin näe, että se, on, että se on pelkästään se, että se, sit sitä pitäisi ostaa hyödyntää, että meillä... Suomessa esimerkkejä lajeista, lajeista, joita nyt en mainitse, missä on menestytty, mutta sitä ei ole osattu hyödyntää ja sitten ei ole kuitenkaan niinku se laji saanut sellaista nostetta, että, että totta kai se olisi hyvä, jos se olisi semmoinen, mutta, mutta se vaatii sit kaikkea muutakin. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että, että en mä niinku lähtisi sanomaan, että nyt meidän täytyy tehdä just niin Tanskassa, mutta kyllä totta kai samalla tavalla kuin urheilija, jossa haluat kehittyä, Niin sä katsot maailman parhaita, mitä ne tekee ja millä tavalla ne pelaa ja kehität sitä omaa juttua. Niin samalla tavalla kannattaa ottaa malleja sieltä, ottaa niitä asioita, mitä pystyy tuomaan.
0: No jos... Anu Niemisen, Anu Vekströmin silloin kohdalla nuorena pelaajana oli systeemi ja rakenteet oli sellainen, että koit, että on lähdettävä ulkomaille kehittyäkseen. Entä jos törmäät nuoreen lahjakkaaseen sulkapalloilijan? Tänä päivänä itse toimit valmentajana täällä. Näet lupaavan potentiaalisen huippusulkapalloilijan, niin kehotatko pysymään Suomessa vai lähtemään ulkomaille?
1: No siis kyllähän me totta kai on sitä mieltä, että, että... Siis mulle se oli oikea vaihtoehto, että kyllä pelaajan täytyy itse itse löytää se oma tiensä ja ja tavoitteena tietenkin mullakin, koska mun iso suuri unelma on se, että mä pystyn jollain tavalla tuomaan omaa panostani siihen, että mä saatais suomalaista sulkopalloilua kehitettyä niin olisi se, että Suomessa pystyy siihen, että jos sä haluat, vaikka sä haluaisit olla niin kuin maailman paras, niin sä pystyisit siihen myös Suomessa, että ei tarvitsisi lähteä minnekään. Mutta kyllä niin kuin tälläkin hetkellä meidän parhaat ajoikkojen niin kyllä niille niin kuin se tekee ihan hyvää käydä välillä ainakin jossain muualla treenaamassa.
2: Tällainen ymmärrys- ja arvostuskysymys, saat todella menestynyt huippurheilija, mutta väittäisin, että sun tasoa ja menestystä se ei ehkä riittävästi Suomessa ymmärretty. Sä oot et oo voittanut EMM ja saatiin olympia Fakta on, että olit kuitenkin kova luu. Suomen paras neljät olympialaiset, maailmanlista sijoitus parhaimmalla peräti 13. Ää, mä nostan nyt suomalaisen urheilukeskusteluun uuden ulottuvuuden. Pitäisikö mä en ymmärtää antaa arvo ja peräti itseesarvo asiassa arvo asialle, että joku tekee urheilusta ammatin? Sinä urheilit ammatiksesi siellä kuitenkin kaukana Suomesta ja tienasit sillä leipäsi.
1: Tienasin. Vai tienasitko? Niin. No joo, se oli se tarkoitus, mutta miinuksella <tienosin> joka vuosi menin. Että mm. siis, no varmaan niin kuin, ehkä sitä väärä, väärä laivalinta sen, niin kuin, sen suhteen, mutta eihän mä niin kuin rahasta sitä onneksi ikinä tehnyt, mutta siis... Mutta siis tienasit kyllä,
2: kuitenkin sillä. Kyllä
1: se siis mun mielestä on niin kuin... Et varsinkin sitten, että voihan nyt sitä olla ammattilainen ja sitten sä et, et pärjää ja sä, tai siis sä et niinku elä sitä ammattilaisen elämää, kyllä siinäkin on niinku eroja. Mutta kyllä mä oon niinku sitä mieltä, että jollain tavalla kyllä ehkä olisi hyvä niinku nähdä se, se niinku, että mikä siinä on, koska siis jos miettii urheilijoita niinku työelämässä ja muussa, niin se se kaikki muukin, mitä siitä urheilusta saa ja mitä sä opit muutakin kuin sen oman lajin ja ne ovat tietyt taidot, niin, niin sehän on niinku ihan mahtava paketti. Et jos niinku puhuttiin tuossa puhuttiin niinku tota Olympiakomitean, mikä se on, tuon urheilijaa jo valiokunnassa, missä mä nyt oon jäsenä, niin siitä, että jossain maassa niin, niin on Olympiakomitean, olympiakomitea on niin kuin antanut suosituksia urheilijoille, on jotka on päässyt olympialaisiin työelämään. Että et niin minkä takia ei Suomessa, koska kyllähän niin kuin monella urheilijalla on todella paljon niin kuin sitten kaikkea muutakin sellaista, mitä siltä ammattiuralta saa niin kuin mukaansa. Niin mun mielestä helppohan niin itse urheilijana sanoa tässä, että mun mielestä se on todella arvostettavaa.
2: Mitenkä... sitten <svaihto> no, minä siirryn nyt suoraan sellaisen kysymykseen, mistä kanssa ei ole kovin pohdittu Suomessa. Puhutaan hetki kahden huipu-urheilijan parisuhteesta, jos sopii. Sinä, Anu, olet naimissa eksteinispelaaja Jarkko Niemisen kanssa. Milloin te aloittekaan seurustella? <svaihto>
1: 2000. Apua.
2: <laughs> Suurin
1: piirtein.
2: Niin, tästä pääsen semmoiseen ajatukseen, että millaista se oli ajankäytöksellisesti ja sitä mukaan, mikä se semmoinen tapaamisen frekvensi? Pystyttekö <laughs> elämään niin on normaalia parisuhdetta? Sulla on nyt vertauskohta, koska nyt te elätte mahdollisesti sitä. Millaista elämää se oli kaaren huippureilijan kesken?
1: No eihän me ollaan missään vaiheessa silloin, kun ollaan ura uraa luotu, niin, niin eletty normaalia parisuhdetta. Frekvensi, en tiedä siis... Hyvin vähästä oli meidän niinku yhteinen aika. Olemme joskus lentokentältä lentokentällä tavattu sille, että jarko ollut ehkä joku välilasku köpiksessä on lähtenyt silloin kisaat, silloin oltiin puoli tuntia siinä. Ja sit, jos oli loukkaantumisia, niin sitten hittiin olla vähän enemmän yhdessä.
0: Onko se sitä sitten, että tavallaan vain huippurheilija voi ymmärtää toista huippurheilijaa? Onko siin jonkinlainen tämmöinen ulottuvuus ehkä siitä, että kaikki niinku treenaaminen, kaikki se, mitä se vaatii äärimmäistä kurinalaisuutta intohimoa siihen harjoitteluun ja muuhun. Onko tämä sellainen asia, jonka tavallaan niin kuin ehkä vain toinen huippurheilija voi ymmärtää täysin.
1: No siis meillä se on toiminut. Että kyllä mä nyt tiedän niin kuin esimerkkejä sellaisesta, että vaikka on kaksi huippu niin ne ei silti niin kuin löydy sitä ymmärrystä. Ja onhan Teemu Selänne sanonut monta kertaa nyt mediassa, että hän ei olisi pystynyt, tai heillä piti olla tämmöinen, että, että Sirpa jää kotiin ja hoitaa ne ja sitten sen takia se on toiminut niin hyvin, että kaikkihan on hyvin erilaisia. Mutta meillä se nyt toimi näin. Se on ehkä molemm... tai siis mä en tiedä niin totta Totta kai aina sanotaan, että huippu pitää olla itsekäs onhan se niin osittain sitä, että se joudut tekemään semmoisia tiettyjä valintoja, mutta mä en ole ikinä niin nähnyt sitä itsekkyytenä, vaan se, on niin kuin se kuuluu ammattiin, että se nyt, jos haluat pärjätä huippurheilussa, niin tää nyt on se, millä tavalla se tehdään, niin ei se ole niin kuin ikinä ollut mikään ongelma. Ehkä se on ollut helpompi just se, että sanotaan, että Jarkko oli kuukauden reissussa Australiassa, niin mulla oli siinä aikana kaksi kisaa Aasiassa, ja kummikaan ei ole istunut kotona odottelemassa, että milloin se soittaa tai milloin se tulee. sitten se on vaan mennyt silleen, että se sopi meille.
2: Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen. Ö, anu Nieminen. Oma sykyä. Vekström on vieraanamme ja puhumme sulkapalloista. Nousi tosiaan, kun Petteri mainitsikin, sulkapallo oli maailmanlistalla kaksin pelissä aikanaan 13. 14, 14, 16. ja nelinpelissäkin 16. Esimerkiksi urheilulehden arvioissa Suomen kaikkien näköjen mailapelaajista pelaajista nostettiin viidenneksi heti samalla ja pelanneen Pontus Jäntin perässä Jäntin, joka muuten maailmanlistalla oli korkeimmillaan 18. Mutta nyt kun tämän uran päättymisestä on jo hetken aikaa kulunut, niin millä tavalla itse, me puhuttiin hieman tuossa aikaisemmin ennen lähetystä itse siitä, että jos sinä olisit vaikkapa syntynyt sinne Tanskaan, ja olisit ihan alusta lähtien sitä polkua käynyt sieltä, niin millä tavalla, pystytkö jossittelemaan itse sitä, että millainen sulkapallopelaaja sinä ehkä olisit silloin ollut?
1: No siis mä ensimmäistä kertaa itse asiassa silleen kunnolla ajattelin, niin tota, ei ehkä niin paljon sitä, niin kuin, että jos olisi jo junnuna ollut siellä, vaikka sekin kuitenkin liittyy aika vahvasti siihen, mutta, mutta sitten mä oon käynyt tuolla Tanskassa, kävin sellaista koulutusta. Ja siinä puhuttiin just tästä niinku maajoukkueen valmentamisesta ja tuli ilmi ihan hirveästi just sitä, että mitä siellä valmentajat tekee maajoukkojen pelaajien niinku eteen ja systeemissä ne elää. Ja ihan samalla tavalla kuin tämä espanjalainen maailmanlistan tämänhetkinen hetkinen niin karoliina Marin ja minkälainen niinku tiimi sillä on takana ja kaikki tällainen, niin, niin kyllä, niinku, kyllä, kyllä sitä niinku miettii, että, jaa, että jos se olisi ollut tollasta niin olisiko ollut... Mahdollisuus pärjätä paremmin, että mikä, et ehkä, mutta siis eihän sitä voi tietää ja siis en, en mä ole niin missään vaiheessa ollut millään tavalla katkera, mutta kyllä totta kai kun on kiertänyt kisoissa Aasia, Aasian reissuissa yksin lähtenyt sinne ja sitten sä oot yrittänyt ensin hoitanut lennot ja kuljetukset ja hotellivaraukset ja sitten ei olekaan kukaan tullut hakemaan ja soittelet sinne, että onko joku tulos hakemaan ja yrität löytää jonkun numeroista joku vastaa ja sitten kun sä pääset paikalle, niin pitää yrittää selvittää, että milloin on treenikenttä mahdollisuus ja sitten ei treenikenttää ja sitten pitää yrittää miesten kanssa keskustella siitä, että joku blondi Suomesta, niin sen pitää myös päästä treenaamaan ja... Ja sitten kun on tapellut siitä, niin pitäisi löytää se pelikaveri sinne. Ja siis onhan siinä ollut paljon semmoista, mitä on joutunut hoitamaan, mitkä, mitkä muille pelaajille on niinku vaan hoidettu.
0: Eli kun kaikki toimii, niin silloin on aika paljon helpompi keskittyä siihen itse tekemiseen, niin, itse ja pelaamiseen harjoitteluun.
1: Paljon energiaa mä oon käyttänyt niinku kaikkeen muuhunkin. Että ehkä se olisi ollut, en tiedä millainen lopputulos se olisi ollut, jos se olisi voinut tehdä niin kuin tanskalaiset pelaajat, ne kävelevat ja joku ilmoittaa, että nyt kuudet lähtee bussiin ja tulkaa sinne ja kaikki hoidetaan.
2: Nyt kun olet ryhtynyt valmentajaksi, niin kohdistuuko intohimosi tällaisten jo huippuvaiheessa olevien valmentamiseen vai haluaisitko auttaa ihan sieltä alusta jotain junioria matkaan?
1: Siis kyllä se kohdistuu ehkä eniten just siihen, että, että mä haluan niin kun jollain tavalla auttaa tässä Suomen sulkapallon kehityksessä ja sitten Kyllä, no, mä tällä hetkellä valmennan kyllä niin kuin maajoukkuetta, mutta myös seurassa ihan tämmöisiä niin aloittelijoita ja, ja tykkään niin kuin molemmista, että, että jollain tavalla ehkä täytyy itsekin ehkä löytää se, mikä on just se mun juttu, mutta, mutta niin kuin, intohimona on se, että mä haluaisin, että meidän pelaajilla olisi niin kuin ne eväät siihen, mitä tarvitsee, jos ne jossain vaiheessa päättää, että mä haluan olla maailman huippu, niin niillä olisi se mahdollisuus siihen ja sitten just se, että Että kyllä siinä huippuvaiheessa, kun sä oot siellä, niin se... Se vaatii niin kun, ei pelkästään siltä urheilijalta, vaan siltä joka, kaikelta siitä, mikä on siinä ympärillä myös aika paljon.
0: Tämä kehitystyö liittyen sulkapallon kehittämiseen Suomessa, se on, se on selkeästi intohimon asia, sydämen asia sinulle. Keväällä 2015 Euroopan sulkapalloliitto valitsi vuoden naiseksi sulkapallossa 2014 ja palkitsemisen taustalla oli sekä nämä peliuran saavutukset, että myöskin pitkäjänteinen työ sulkapallon kehittämiseksi. Muun muassa työskentelit omassa valmennuskeskuksessa Tanskassa, jossa pitkään myöskin valmensit. Sulla tällä hetkellä on, on, on valmennuskoulutusta meneillään edelleen sekä Tanskassa että Suomessa, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Että mulla on Tanskassa vielä tämä koulutus kesken ja Suomessa mä teen tota valmentajan ammattitutkintoa nyt tällä hetkellä kuortanneella ja mä oon myös Märskyn kautta osallistunut psyykkisen valmennuksen kursselle. Kyllä, mä oon niin kuin myös sitä mieltä, että valmentajan täytyy koko ajan kehittyä ja... Eikä vaan niinku käydä, käydä joku koulutus ja sitten olla 20 vuotta sillä samalla.
0: Miten pitkälti siinä valmennustyössä niinku ammentaa omasta, omasta peliorastaan, omista kokemuksistaan, ehkä omista vahvuuksista, heikkouksista myöskin sulkapalloilijana?
1: No totta kai se on niinku mukana siinä, mutta se on, se on ehkä just se, että kun entiset urheilijat alkaa valmentaa, niin se on mun mielestä... Siis mä näen sen niin, että se vastuu valmentajana on niin iso, että mä en, voi, mä en niin kuin missään tapauksessa ikinä menis kenellekään urheilijalle sanomaan, että hei mä oon tehnyt näin ja tämä toimii, niin teissäkin näin. Et toki siellä on sellaisia kokemuksia, mitä pystyy käyttämään, mutta niin kuin se valmentaminen on niin eri asia. Ne Ihmiset, joita sä valmennat, niin sä et voi niinku olettaa, että, että se, että mitä mä oon tehnyt, niin se on näille just se oikea. Ja, ja muutenkin, niin, niin, niin tota, se, on, se on mun tosi tärkeä, että se muistaa, että ei missään tapauksessa lähde niinku tuomaan vaan sitä omaa juttua. Mutta toki siellä on myös sellaisia asioita, mitä pystyy, mitä pystyy niinku käyttämään siinä valmennussa paljonkin.
2: Mennään sitten itse peliin, lajiin, sulkapallolla. Kuvaile jonkunlainen ottelusuunnitelma. Miten se muodostetaan, sanotaan siinä kehikossa, omat vahvuudet ja heikkoudet versus vastustajan vahvuudet ja heikkoudet? Tehdäänkö se näin?
1: No joo, pitkälti joo. Totta kai lähtökohtana on yleensä aina se, niin kuin se oma vahvuus ja se oma peli. Et se on, niin kuin, se, on niin se tärkein, mutta sitten tietenkin niin analysoidaan se vastusta ja sieltä etsitään ehkä ne... Vahvuudet sillä tavalla, että jokaisella pelaajalla on niinku niitä omia suosikkilyöntejä, sellaisia tapoja, jotain tiettyjä kuvioita, mitä ne tykkää pelata. Se on yksi. Ja sitten jos siellä on joku heikkous, että mitä korkeammalle maailmallista laissa menet, niin sen vähemmän siellä on semmoisia selkeitä heikkouksia. Et, et sitten niinku tietenkin niitä yritetään käyttää. Ja, ja just tietenkin se, että mä yritän aina pelaajana pelata sitä mun omaa peliä, koska mä oon siinä niinku vahvin, Mutta se, että jos mä pystyn hyödyntämään niitä vastustajan tapoja tai niitä niinku, suosikkilyöntejä, niin se on myös niinku, hyvä mulle, että Karolina et Marin teki just Tanskan MM-kisoissa 2000, se oli, 15, kun ne pelattiin, 14, tai, niin, niin Yhtä kiinalaista vastaan juuri sen, oli oli analysoinut todella huonosti sen pelin ja se, se ei kiinalainen, se ei niinku pystynyt sitten loppujen lopuksi pelaamaan enää yhtä, että se ei tiennyt mitä sen pitäisi tehdä siellä.
0: Puhuitte sen lähetystä vähän itse asiassa, käytit sellaista sanamuotoa myöskin, että et pyrit tavallaan niin murentamaan vastustajan uskoa omiin vahvuuksiin. Hy, hyvin pitkälti kyse on myöskin ilmeisesti siinä verkon toisella puolella, kun kasvot vastakkain ollaan ja, ja vastustajaa katsoo silmiin, niin myöskin semmoisesta henkien taistosta.
1: On totta kai siis tosi paljon siinä on sitä henkistä ja, ja just noin maailman parhaathan on niinku fyysisesti ja taidoiltaan niinku hyvin pitkälti samalla tasolla ja hyvin harvoin se on mistään muusta kiinni kuin siitä henkisestä. Ehkä noin taktiset asiat on myös sellaisia, mitkä tulee siinä niinku tosi paljon vahvemmin esiin, että pitää just osata lyödä oikeaan paikkaan, jotta pystyy niinku pelaamaan sillä tietyllä taktiikalla, mutta joo, siis on niinku sellaisia pelejä, on, jota muistaa niinku vieläkin, missä se on onnistunut tosi hyvin, että et on just käyttänyt jonkun vastusta ja sitä suosikkilyöntiä ollukki ollutkin siellä tosi aikaisessa ja se rupeaa miettimään tapoon, miksei se mehkään Lattia, miksi, miksi mä oon jäljessä seuraavassa lyönnissä ja sitten rupeaa sitä vähän tarkemmin ja vähän lähemmäs viivaa. Sitten rupeaa tekemään virheitä ja sitten sitä voikin melkein tuulatella siellä. Että et tämä oli nyt niin kuin tässä. Se, <tuh> se on ihan kiva tunne siellä kentällä.
2: Miten Anu Nieminen, kun oikein peli kulkee ja lyönti kulkee, niin kuvaile vähän sitä tunnetta. Mitä siinä tapahtuu, Minkälainen se suoritus silloin on?
1: No silloin, kun se oikein kulkee, niin silloin se on yleensä sellainen niin kuin, tila, että ei sun tarvitse melkein edes ajatella sitä, sitä mitä siellä tapahtuu, kun se, niin kuin, se vaan niin kuin, toimii, kaikki toimii. Mutta hyvin harvoin semmoisia pelejä, yleensä aina niin kuin, joku asia, mikä ei välttämättä toimi, että pitää tehdä niin kuin, sen eteen työtä. Mut, mutta siis kyllähän, kyllähän se silloin, kun se on, niin että kaikki vaan menee ja toimii, niin se on sellaista niin ihan unelma unelmafiilis siellä kentällä, ettei tarvitse niin edes miettiä. Ja tästä tämä vaan menee, mutta, mutta niitä tulee kyllä niin harvoin, että se on enemmän sitä, kyllä sitä kovaa työntekoa.
0: Niin varmaan se vastakohta sille on tavallaan semmoinen, niin kuin, ainakin se mikä välittyy näin maalikolla sulkapallon kaltaisessa pelissä, on semmoinen, niin kuin, että, että siinä joutuu sietämään turhautumista. Koska palloja pelataan jatkuvasti, pelataan paljon pisteitä, paljon palloja tapahtuu paljon, väistämättä tapahtuu paljon virheitä. Eli, eli peli, joka on niin tä- tavallaan täynnä sitä tilannetta joutuu ko- kohtaamaan oman virheensä. Miten pääsee omasta virheestä yli?
1: Joo, no siis sen, sen toivottavasti oppii. Se on tosi tärkeää, että sen niin ymmärtää ja just se, että niitä virheitä tulee ja niitä tulee kaikille. Maailman parhaatkin tekee virheitä. Että se nyt ei ole niin ehkä siinä, että sit ne pelit, missä, missä niin melkein mitä tahansa yrittää, niin mikään ei onnistu. Niin ne, ne, ne voi olla sellaisia vähän niin ehkä enemmänkin ärsyttäviä, että... Että ne semmoiset niinku virheet siinä pelin aikana, niin ne nyt kuuluu siihen, että kuhan nyt ei tule viimeisen kahden pisteen aikana, niin sitten on ihan
0: Mitkä on ne kaikkein selkeimmät fyysiset ominaisuudet, jotka tekee eroja maailman ihan parhaimpien pelaajien välillä?
1: No toi on kyllä paha, siis jos miettii niinku maailman parhaita, niin ne on kyllä fyysisesti kaikki niinku hyvässä kunnossa, että... Et siis sehän, sulla täytyy olla todella hyvä kestävyys, mutta myös voima ja nopeus. Ja siis meillä on niin monipuolinen laji, että siinä on aika paljon erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, mitä pitää olla. Että harvemmin niin kuin maailman, maailman huipulla niin kuin kenelläkään jää siitä kiinni. Että et kyllähän niitä näkee siis sellaisia pelejä, mitkä on tosi pitkiä ja sitten katsoo, että okei, nyt tuo vastustaja on ehkä vähän hyytynyt. Eikä pysty ihan samalla tavalla enää sit toteuttamaan sitä omaa taktiikkaansa, mutta, mutta ei sitä niin kuin kauhean usein tapahdua.
2: Kaikkiin pallopeleihin pätee se, että se pelialueen keskusta pitää ottaa hallintaan. Miten se sulkapallossa otetaan, millä lyönneillä, millä liikkumisella. <totain> Lyhyesti ja ytimekkäästi. Joo.
1: Tuu mennä treeneihin niin voidaan, voidaan vetää sellainen pikkutreeni siitä. No se on aika monimutkaista niin tälleen tälle niin selittää, että se ei meilläkään niin kuin joka kerta juosta siihen keskelle, vaan se juuri tekee se eli eri kohtiisi siellä kentällä, jotta sä ehdit palloihin. Että jos sä joka kerta juokset keskelle, niin sä et ehdi kaikkiin palloihin, että... Mutta se on pitkä, pitkä selitys, ei ole tästä tässä nyt.
0: Nämä avaavat sanat riittävät varsin hyvin. Kiitos kun kävit avaamassa meille sulkapallon saloja ja
1: Kiitos paljon.
2: Ja sitten lopuksi Tommi mainekkaa maineikkaa. terveiset. Tällä kertaa yhdysvaltalaiselle
0: Benjamin Pacheville, 18-vuotiaalle nuorelle miehelle, joka juoksi viime viikonloppuna Indianapolisissa puolimaratonin aikaan 1.11.53. Jalassaan kroksit. Kyllä, muoviset reikäsandaalit, josta oli Pacheville selvästi iloa, koska hän kommentoi. Tuntui, kun olisi pieni tuuletin, joka puhaltaisi jalkoihin. Nostan hattua, me olemme siivoneen siivonen pysykää hän tyylikkäin. Kuulemiin.
2: see.